حدثني عن يحيى عن ابن شهاب عن ابن اسيمه الليثي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه فقال هل قرأ معي منكم احد انسا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القران فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءه حين سمعوا ذلك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي ختم به مالك رحمه الله وسبق ان نبهنا عليه وهو انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاه فيما يجهر فيه بالقراءه وبينها غير مالك لانها صلاه الصبح فلما فرغ من صلاته قال هل قرأ معي احد؟ في هذه الجزئيه عشان وجود الشيخ ما نقدر نتعدى كده بسرعه. هل القارئ قرأ سرا او جهرا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ما لي ان اقول اراني او اقول ما لي انازع القران. يورد بعض العلماء وخاصه الاحناف. هل القارئ قرأ سرا؟ أو أن القارئ قرأ جهرا فإن كان قرأ سرا ماذا يدير الإمام وإن كان قرأ جهرا فهل يحتاج إلى سؤال إن كان جهرا فقد سمع وإن كان سرا كيف يسوي فقالوا أو الجمهور يقولون أنازع القرآن أي لا أترك لي القراءة وحدي يتنازعون فيها ايش؟ كأسا ياخذوا هذا ثم يتناولوا هذا حتى بعض العلماء التفسير يقول الجنه فيها المزح يتنازعون فيها كأسا لا عن سكر ولا عن روايه لا ايش؟ يتنازعون فيها كأسا لا ايش؟ لا لغو فيها ولا تأثيم ما في لغو ولا في اسم ولكن من باب يعني قرة العين بما تهوى النفوس من باب المباسطة والمسامرة حتى في الجنة فهنا تنازع فهنا قالوا لعل القارئ كان يقرأ بصوت ليس بجهوري يسمعه كل إنسان وليس متخافف بالكلية حتى لا يسمعه أحد وبعض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الإصغاء والإنصات إلى أبعد ما يكون فمهما يكن من شيء كيف سأل صلى الله عليه وسلم كيف كانت قراءة الرجل لقد سكت الناس حينما سأل رسول الله ثم لما كرر السؤال وعلم الرجل لابد من قال نعم يا رسول الله أنا قرأ وبين بقير مالك بأنه قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى فهنا كما يقول العلماء على سبيل التسريب وعلى سبيل سبيل النهي أقول ما لي أنازع القرآن كما تنازع إنسانا أمرا أي تجتذبه منه ويجتذبه منه كأنه يقول القراءة للإمام وحده لا تنازعوه فيها لا هو يقرأ أنتم تقرؤون ثم بين صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا ولا بشيء فيما جهرت به أو فانتهى الناس عن القراءة خلف مع رسول الله فيما يجهر به بالإيش بالقراءة ولا بالقرآن ها؟ فيما جهر به 
لقد جاءت النصوص في حديث ابن عمر بالقرآن اذا النص هنا ايضا عام في عموم القرآن وليس هو خاص في الفاتحة وكما قال النووي رحمه الله في المجموع وهو اولى من يبرهن على هذه القضية بايجاز وبين هناك بان عموم القرآن لا يقضى به على خصوص الفاتحة وان صحة الصلاة متوقفة على الفاتحة وما جهر به وان الامر بالانصاف وبالاستماع انما هو ما زاد عن ايش عن الفاتحة كيف يقرأ المأموم وكيف يمكن ان يجمع بين الامرين قراءة واصغاء قال يمكن ان يأتي بالفاتحة في سكتات الامام والعجيب ان بعض المتأخرين يعزو الى المالكية شيئا لا يوجد في كتبهم قل يوجد العكس وذلك انه يعزو الى المالكية بعدم جواز القراءة فيما يسر فيه الامام وان والواقع ان الباجي يذكر من الاراء الموجودة عند المالكية ان للمأموم ان يقرأ الفاتحة وراء الامام فيما يجهر فيه الامام في سكة الامام بين التكبيرة والقراءة حتى يقول قرأ الامام او لم يقرأ يعني ولو كان المأموم يستطيع ان يقرأ الفاتحة قبل ان يبدأ الامام بقراءتها اي في سكته في دعاء الاستفتاح فحينئذ للمأموم ان يقرأ الفاتحة ولو كانت الصلاة جهرية هكذا يقول الباجي في القراءة خلف الامام في الجهرية اذا يا اخوان القضية على ما رأينا الشافعي يوجب القراءة والاحناف يسقطون الوجوب ومالك يفصل بين السرية والجهرية واحمد يتوسط بين مالك والجمهور واذا نظرنا الى شخصين شخص اجتمعا شخصان احد احدهما يأخذ مذهب الشافعي والاخر يأخذ مذهب ابي حنيفة اذا انتهى انتهيا من الصلاة احدهما امام والثاني مأموم اذا كان المأموم حنفيا ولم يقرأ في صلاته الشافعي يحكم على صلاته بيش واذا كان العكس واذا كان الامام حنفيا والمأموم اخذ بقول الشافعي وقرأ المأموم ماذا يقول الامام الحنفي في صلاة المأموم يقول صحيحة ولا لا يقول صحيح اذا الاحوط في هذا الباب خروجا من هذا الخلاف بكامله اذا كانوا مجمعين على ان المأموم اذا قرأ فصلاته صحيحة ما عدا القول الشاب الذي لا ينبغي ذكره وانه يوجد يختلفون في صحة صلاة المأموم اذا ترك الفاتحة يبقى الخروج من ذلك بايه القراءة التي هي مجمع على صحتها عند الايش عند الجميع وبالله تعالى التوفيق ومن اراد الزيادة في هذا الباب فعليه ان يرجع للمطولات وإلى جزء القراءة عند البخاري وإلى غيره والله أسأل أن وفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه